0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und crazy. Zehneinhalb Stunden Schlaf und 45 Minuten Morgenlauf. Jetzt ein bisschen Frischluftenergie darf jetzt ja schon mal los werden live on tape. Nee, Trainingslager Gäste der nächsten Woche macht euch auf was gefasst. It's Magic out there. Es war jetzt wirklich gerade ein Lauf und ich bin zugegeben ein ziemlich großer Gladiator-Fan. Ja, der Film, der schon ein paar Jahre zurücklegt und ich habe mir die Tonspur einmal digitalisiert und Bah, das war jetzt echt cool irgendwie so. Da kommt am Anfang vom Film die ersten Minuten einfach so, da merkt man, es baut sich Spannung auf. In diesem Film wird Geschichte geschrieben und dann hört man die Hufeisen und ehre und Stärke und dann achte man plötzlich, Jo, Alexander ist zwar eigentlich ein griechischer Name und ja, im Film, wie ich es gesagt habe, wurde Geschichte der Vergangenheit eigentlich geschrieben und in diesem Podcast schreiben wir. Ja, keine Ahnung, was abbauen kostet du, auch da wieder mal Ein Weltrekord, ein Stück Sportgeschichte, on tape oder whatever. Und ich begrüße mit mir, die mir die Frage gleich beantworten können, in einem Dreigespann-Vorspann, so perfekt darf es sein heute, Sebastian Förster, seines Zeichen Profi-Coach und Sven Albinus, seines Zeichen genauso wie ich. Nicht unbedingt ein Kletterer, aber den Trainingszeitmillionärs Lifestyle eines Profi Kletterers. geben wir uns nach wie vor, oder Sven, wie schaut es aus? Hätte dich als ja. erstes mal überraschen dürfen in Dresden, vermutlich auch nach dem Sonnenmorgenlauf, so wie die kennen.
1: Ja, absolut. Ich habe heute früh Energie getankt. Ich habe gestern ein geiles Training gehabt und uh. gesetzte Anziehung. <lacht> Anziehung. Äh, gestern kam auch dann der Felix um die Ecke geguckt äh, am Systemboard. Aber, by the way, es ist einfach geniales Wetter hier in Dresden. Die Sonne scheint. Noch bin ich hier, zwei Wochen noch, dann geht es in die Türkei. Und ich war absolut motiviert, diesen Podcast mit euch ähm, vorzumoderieren und es ist einfach, ja, ich denke mal, oh, halt mal,
0: Felix. Nein, nein, Merkler. nein, nein, Merkler. Der, der, der da in meinem Bildschirm im Hintergrund ist. Also heute genau. der Anzug, wirklich. Und der war heute Morgen, ja, Zufälle gibt es nicht, weil so viele Filme gibt es auch nicht über den heutigen Star. Und so viele Worte auch noch nicht, zugegeben. I'm 20 years old and my name is Alex Megos. Habe ich heute zum 598. Mal gesehen. Aber mich fasziniert die Szene wahrscheinlich genauso wie dich. Ja, für dich ist es sogar, ich glaube, du hast schon mal gesagt, hier in den die Lieblingsszene im Exposure 2. Film von Chuck Freiberger, zufällig einer der Trainingspartner und auch Wegbereiter der Weltrekorde unter anderem, also einem, einem der vielen Weltrekorde oder von einem Herrn Megos, kann man das so oder irgende, irgendwas hat er da wiederholt, was bisher Andra und Co. Also darauf gehen wir ein, wie er im World Ranking oder im offiziellen Fails World Ranking liegt. Aber Sebastian,
2: guten Morgen. Zuerst schon mal für dich. Du bist in Berlin und heute auch schon in der frischen Luft gewesen. Na, erstmal auch ein herzliches Willkommen von mir an alle Hörer. Ich bin nicht in Berlin, ich bin in Schwerin. Oh, wow, okay. Ja, wir sind im Trainingslager, Wettkampfvorbereitung für den 12.03. Und äh, ja, ich habe auch schon die frische Luft genossen. Hier ist es richtig schön nebelig. Ähm, hab habe schon einen kleinen Walk draußen gemacht, war jetzt nicht laufen, aber äh, war super und gleich geht schon die nächste Trainingseinheit weiter.
0: Gut. Gut, ja, bevor es gleich weitergeht, ich habe heute Ruhetag gestern Gas gegeben. Morgen darf ich bei einem Jugendwettkampf ein wenig mithelfen. Als Vorkletterer bin ich gespannt. Ja, schieben wir was los hier. Ich habe nach den ersten Versprechern meiner Wenigkeit schon gedacht, es darf ein super perfekter ein fast perfekter Vorabspann werden mit Gewinnspiel und dafür ein kann man glaube ich schon sagen, Ingenieurhaft Deutsch, perfektes Interview. Ich glaube auch aufgrund des ersten Studiogastes und ich weiß nicht, Sebastian, willst du gerade einige Worte verlieren über, weil ich denke, ihr habt einiges gemeinsam, oder? Den Patrick Matrosch, Mister Gimme Kraft.
2: Ja, Patrick Matrosch war ja auch schon bei uns hier am Podcast und er hat, ja, also ich ich habe ja nun jetzt über dich auch viel ähm, erfahren von seiner von seinem Training, von seiner Herangehensweise ans Training. Du wirst ja von ihm auch gecoacht, ich bin jetzt ja kein kein äh, Kletterprofi in dem Sinn und äh, von daher habe ich natürlich über dich immer einiges so erfahren. Du hast mir ähm, gesagt, wie das Training teilweise, was er dir für Trainingsempfehlungen gegeben hat und auch was die Fingerkraft angeht, da wird ja auch einiges noch im Interview zu hören sein. Auf jeden Fall ist ja wirklich ein absoluter äh, Top-Coach und ich finde auch seine Herangehensweise ähm, wirklich super. Das werdet ihr auch im Interview noch hören, wie er halt auch die Individualität ganz hoch schreibt und eben guckt, was tatsächlich auch was bringt. Also da gibt es natürlich immer jede Menge, ähm, ja, Informationen aus dem Internet und auch aus diversen Büchern, aber entscheidend ist natürlich nachher, was der Coach ähm, mit dem Athleten erreicht und wie er es darauf anpasst und ja, da ist er glaube ich schon in Deutschland und ich weiß ja jetzt nicht im, im Weltvergleich, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, Jürgen, aber der äh, gehört wahrscheinlich zu den, zur Elite in dem Bereich.
0: Ja, nicht nur in der theoretischen. Also, ich Diplom-Sportwissenschaftler, ich Fachdozent der Sportwissenschaften und Pädagogik, Psychologie, Jahrgang 1973. Und Sven, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, aber mit knapp 200 Kletterrouten, also ich nehme das hier, der Klettern zwischen 8a und 8c, dürfte er irgendwie, je nachdem, wann er die letzten gemacht hat, schon zu den stärksten Over-40-Climbers zählen. Außerdem die International Rock Climbing Research Association. Kann man vorstellen, dass die auch schon einiges an Studien rausgebracht hat und Autor mehrerer Sportfachbücher. Also ich muss zu meinem Entsetzen zugeben, äh, ja, kraft Kraft <lacht> habe übrigens einen Tipp an euch, wenn ihr Skimmy Kraft hat, verleiht es nicht. <lacht> Weil nicht, dass das ein vergesslicher Mensch ist, aber ich glaube, ich muss ihn jetzt irgendwann wieder mal drauf hinweisen. Mein Jimmy Kraft und die DVD, die ist seit einem Vierteljahr aber im Olympiazentrum in guten Händen verschollen. Aber wie gesagt, mein Tipp, ich glaube das Buch ist gut. Das kommt so Das zu Buch suchen. ist super, ja. Du warst ja ein das glaube ich auch, ja.
2: Ja, genau. Ich habe es auch. Wir haben schon mal. Du hast nicht, mir das beim Trainingslager nicht, mal empfohlen. Mhm. Genau. Du hast mir das beim Trainingslager mal empfohlen. Da habe ich damals schon durchgeblättert und das war gleich die erste Anschaffung nach dem Trainingslager. Ja,
0: vielleicht für dich gerade voll zum Sven, kaum endgültig. Als nicht Was ist gimme Kraft? Das Buch, die DVD, die 30 Euro wert oder was gibt's her?
2: Naja, es, hat wirklich, es ist ein super Aufbau, wir haben Übungen, also auch gerade eben für Nicht-Kletterer oder auch für alle, die jetzt mit dem Klettertraining vielleicht anfangen wollen, aber es, hat, es ist wirklich Übungen zu allen Bereichen da und also ich kann mir für alle Sportarten da was Also kann kannst für einen
0: Boxer da oder was rausziehen?
2: Absolut, also die, die Übungen an den Ringen zum Beispiel, ähm, der, also auch was im Interview angesprochen wird, die die apps ähm, zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt eine fortgeschrittene Variante, aber der sowas äh, schafft, ich glaube, der kann sich ganz weit vorne ansiedeln im sportlichen Bereich.
0: Jo, Sven, ein paar Fragen an dich. Ja? Lass dich gerne mal reinstarten. Also wer ist aus deiner Sicht der Patrick <lacht> Matro schon? <und> wer ja, <lacht> wer spricht heute noch zu uns? <lacht>
1: ja, ich musste gerade so absolut schmunzeln. Das waren so viele Ansätze, wo ich einhaken wollte. Aber ich also habe es aus- <lacht> gehört Ich in die nächsten
0: zehn Minuten Monolog bei Sven Albinus. <lacht>
1: Ich habe mich natürlich ausreden lassen. Ja, also mein gimmi Kraftbuch ist auch in guten Händen und wandert durch die Szene. Und deswegen musste ich da ein groß schmunzeln, aber ich weiß, wer es hat. Und das ist wirklich in guten Händen. Und ja, nee, Patrick hat mich äh, bisher sehr beeindruckt bei seinen Podcast. Ich habe ihn mal kurz im äh, Café Kraft selber äh, erleben dürfen, wie er da äh, bouldert und trainiert äh, mit Alex. Und er hat, glaube ich, voriges Jahr, ich möchte nichts Falsches hier auf dem Podcast sagen, aber auf alle Fälle voriges Jahr, seine schwerste Tour sogar, glaube ich, in Australien geklettert, 8C, 8C+. plus. Das ist mir so in dem, im Hinterbewussten in, in den Medien untergekommen. Also er ist ein ganz, ganz starker und er hat sehr, sehr viele Leute schon trainiert. Ich glaube, die ganze Weltelite hat sich mit KW Kraft da schon die Klinke in die Hand
0: der Mensch ist zu extremen und außergewöhnlichen Leistungen imstande. Ist jetzt freizitiert, Patrick Matros, wenn ich da das dazwischen werfen darf. Und der heutige, nächste Studiogast beweist ist natürlich auch schon. Aber Sven, ich glaube, die Leitung nimmt wieder Fahrt auf. Jetzt lasse ich dich deinen Monolog, sorry, ihn unterbrochen zu haben, fertig führen natürlich.
1: Ja, also wie gesagt, ist eine absolute Größe in der Szene. Und ich kann dem nur zugutehalten, dass er jetzt das Ganze auch international macht, um sich mit den äh, Coachgrößen und Trainergrößen in anderen Ländern wirklich diesen Erfahrungsaustausch äh, zu geben, was ja zum Beispiel Volker Schöffel schon seit Jahren macht auf dem Gebiet der Finger- und Schulterchirurgie. Der hat ja auch einige ja, weiß es Vereine oder, oder Studien ins Leben gerufen mit seinen internationalen Kollegen. Er reist auch regelmäßig nach Amerika und gibt Vorträge, also das macht Sinn und das bringt uns natürlich in der Kletterszene ein ganzes Stück äh, viel mehr Input und wird die Leistungen äh, uns noch eine ganze weit nach vorne pushen. Und was mir natürlich auch sehr gefallen hat, was Patrick gesagt hat, was er letztendlich vor sieben Jahren dazu geführt hat, dass wir zusammengekommen sind, das ist ein wirkliches Coaching in meinen Augen. Und ich glaube, da kann Sebastian dem nur zustimmen, wirklich nur eins zu eins funktioniert. Klar, man kann sich... Ja. Man kann sich Videos schicken, man kann miteinander telefonieren, man kann sich Trainingspläne hin und her schicken. Aber letztendlich funktioniert es wirklich nur, wenn, ich den, wenn der Coach den Coachi live sieht, wenn er eine Schwächenanalyse machen kann, wenn er wirklich vor Ort auch eingreifen kann beim Trainingslager. Und deswegen kann ich nur jeden empfehlen, der sich in welchem Sport auch immer weiterentwickeln möchte, dass es ein unbedingtes äh, Must-Have ist in dem Jahres. Zyklus oder im Halbjahreszyklus auf alle Fälle solche Trainingslager wahrzunehmen und einfach die Kosten in Kauf zu nehmen, weil das, was ihr zurückbekommt, ist doppelt und dreifach.
0: Ich bezahle ihm das übrigens auch, dem Sebastian Förster und danke. Mir geht es sehr gut. Er kommt mich sogar besuchen, wobei wir dazu sagen müssen, es geht da eher um komplexes Antagonisten und Training, aber ich glaube, der Termin folgt in Kürze oder hast du mir vielleicht schon gemeldet, Sebastian. Danke im Voraus.
2: Ja, der folgt in Kürze. Ich werde im April wieder vorbeikommen. Sonst war ich aber bei Trainingslagern mehr dazu da, beziehungsweise von dir zu lernen. Ähm, diesmal darf ich noch ein bisschen mehr an dich zurückgeben. Ich bin schon sehr gespannt, aber ich muss, also ich werde auch Sven absolut zustimmen, ähm, dass auch was Patrick sein Ansatz ist, die Athleten regelmäßig zu sehen. Das muss jetzt ja nicht jede Woche sein, aber zumindest regelmäßig zu sehen. Als Coach ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um wirklich zu sehen, was, wie funktioniert beim Athleten? Und da kann halt noch so viel, ja, online hin und her geschickt werden, per E-Mail und auch Videos. Ähm, es wird immer ein Qualitätsverlust da sein, wenn halt kein direkter 1 zu 1 Kontakt da ist.
0: Sven, und oft daupe ich nur kurz an dich. Es gibt hier nicht nur, unter Anführungszeichen, die Klimerei mit von Mark Ammann geschraubten, also, ein ausgezeichneter nationaler Routensetzer geschraubten Poldern, sondern der morgige Wegkampf ist kein Kindergeburtstag. <lacht> Drum keine Ahnung, wir haben wirklich schon gestern diskutiert, wer welche Tour vorklettert. Es handelt sich um einen internationalen Jugendbewerb, der, ich glaube, U18 oder U19, weiß jetzt nicht, der ist überhaupt egal, kannst du dir vorstellen. Also die K1 ist wieder mal im Frühjahr so gut mit Touren im 9. und 10. Grad bestückt wie nur selten. Und sie sind... Ah, sie sind der Wahnsinn. Ich habe gestern probiert. Oh, wahnsinnig schwer. Also bis bald an dich. Ah, aber Sven, soll man so schön langsam vom... Ja, Patrick, langsam Richtung Gladiator, Römisch, Griechisch, wie auch immer, Alexander, Klettergeschichte. Kommen wir vielleicht gerade mal zu aus deiner Sicht. Wer ist ein Chris und Wer ist ein Adam Andra gewesen? Und was ist jetzt? <lacht> Oder was sind sie jetzt? Nee, kann man das vergleichen? Oder wie siehst du derzeit einfach so, wenn du jetzt ein Ranking aufstellen möchtest? Weil ich persönlich muss einfach sagen, aus der jetzigen Lage, so wie es ausschaut, Tja, ähnlich wie im IFC World Cup, der Number One ist Alexander Megos. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Jürgen, es gibt in jeder Epoche und wenn man das jetzt im Klettern bezieht, auf einzelne, sage ich mal, zwei oder drei Jahresabschnitte, gibt es, sage ich mal, so den aufgehenden Stern. Aber äh, oh, jetzt der, der, hat er von der
0: Präsenz gesprochen, denn...
1: Ja. Yeah, ich, ja, will, ich will
0: überhaupt, sorry Chris, ich will überhaupt nicht irgendwie was anzweifeln. Also der Hendrik hat man gerade gestern, der war auf Mallorca. Wie heißt die Tour? Der hat mir gerade von dem Kingline bogen da erzählt und von äh, jumbo Love und so weiter. Und die ist natürlich nicht auf Mallorca, die ist in Amerika. Aber der Chris hat gewaltige Klettergeschichte geschrieben. Arme andere müssen wir gar nicht weiterreden. Allein die Weltcups, die er abgesandt hat oder, oder ja, den Doppelweltmeister vor zwei Jahren. Aber jetzt dennoch, jetzt mal auf Punkt gebracht. Felsleistung zum jetzigen, was haben wir denn jetzt? Der 4. März 2016. Zeitpunkt der Sportgeschichten Präsenz. Wie siehst du das?
1: Ja, da zählt Alex absolut zu den, äh, sage ich mal, top-Chat dran. Äh, Ist und der, der Stärkste? <lacht> Schwierig, gell? <lacht> Jürgen will mich ja wirklich festnageln auf dem Podcast. Ja, ja sehr ich meine zu,
0: wollen es wissen, du bist ein Profi. Du gehst da draußen rum, du bist schon mit ihm im Urlaub gewesen, ist vielleicht übertrieben, aber erzähl du das ruhig.
1: Ja, er ist definitiv einer der stärksten. Und zumindest was er gerade in Franken abzieht, äh, mit, mit der Axon äh, Direkt, da äh, teilweise mehrere Begehungen am Tag oder innerhalb von mehreren Wo- Wochen ist natürlich so in der Szene noch nicht da gewesen. Er hat sich jetzt mit äh, seiner Tour im 9b-Grad, also im 12. oea grad da mit in die Riege Adam-Andra, Chris Schama eingereiht. Und ich denke, er wird der sein, der sicherlich dort vielleicht, ist es gar nicht mehr Chris und auch nie Adam, der den Grad 9c vielleicht mal kratzt in drei, vier Jahren. Aber ich glaube, das traue ich im Moment am ehesten Alex zu und damit wäre die Frage beantwortet, dass er im Moment der stärkste Ampfelz ist.
0: 1993 geboren und ja, erzähl vielleicht gerade kurz, das wird jetzt die Zuhörer brennen interessieren, ein bisschen aus dem Nähkästen. Ein Tag mit Alex Megos, hast du das an einem Ruhetag mal gegeben in Spanien? Wie läuft sowas ab? Steht man auf und dann geht es einfach raus und dann heißt es 8C, 8C+, 8C, 8 8C, 8C+, so an einem Volumentag meine ich, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich hatte ja das <lacht> Glück, äh, bei dem Weltrekord äh, mit unten in Siroana zu sein. Und ja, da ja. läuft jeder Tag ab, wie, wie ein Kletterer abläuft im Süden. Es wird gemüt, gemütlich gefrühstückt in einer größeren Runde am frühen Morgen. Dann, dann geht's an Fels. Und wenn wenn's halt gut läuft, läuft's gut. Und er ja, hat natürlich da äh, Felix Neumerger mit dabei gehabt. Und die zwei haben sich da extrem gebuscht da unten. Dazu muss man wissen, dass Felix zu der Zeit unten in Spanien studiert hat, in Barcelona. Und das war für beide eine große Zeit. Und dann, das war ja nicht geplant, die ganze Aktion, sondern es war dann einfach das Produkt einer absolut, äh, ja, genialen Klettersession der beiden. Und es war natürlich absolut inspirierend, dabei sein zu dürfen, äh, wo dort die 9a uns geklettert hat. Und wir sind uns in Franken schon häufig begegnet. Und ja, es ist einfach, er ist einfach ein super Typ am Fels. Ist oft mit Leuten unterwegs, die weit, weit unter seinem Level klettern und hat trotzdem immer ein offenes Ohr für sie und äh, pusht die Leute auch gema- gewaltig und ist völlig auf dem Boden geblieben. Und es macht unheimlich Spaß, mit ihm unterwegs zu sein, selbst im Café Kraft, wenn man sich da trifft. Also keine nur schreiben ist absolut genial und ja, er ja, verhält sich äh, wie ein Profi und ja, es macht extrem viel Spaß, mit ihm sich kurz auszutauschen. Er ist natürlich extrem viel unterwegs und äh, natürlich da kommt man selten in Kontakt, aber ist absolut genial.
0: Time Management is really important, but the most important thing is fun. Ich zitiere hier frei aus einem Interview auf dem amerikanischen Portal und ja, letzte Frage bevor wir jetzt endgültig rein starten. inwiefern ist er, weil der Bokas jetzt natürlich auch, wie ich es gesagt habe, sehr, Deutsche Ingenieurhaft, die sagt das einfach mal ganz wertungsfrei, aber es ist schon einfach so, dass da sehr klare Zahlen und Fakten auch kommen. Aber inwiefern ist ja auch und ja, im Endeffekt, der ist ja ein junger Bubba. Äh. Draufgänger ist ja äh, sicherlich keiner, aber dass er sich den Zehen gebrochen hat zum Beispiel, das kann man auf der Red Bull seite lesen, eben als er da in Bishop am Boden war und danach haben Surfen, <lacht> zum Glück war es nur der Kleine, ich habe da das Happy Ende gelesen, ein paar Tage später hat er sich den Kletterschuh aufgeschnitten und hat wieder weitergeholdert. Aber inwiefern äh, ist das having fun, wirklich, ja, inwiefern lebt er das, wenn? Weil das kann ich natürlich aus der Ferne wirklich nicht beantworten.
1: Ja, so was ich bisher mitbekommen habe und eben auch aus anderen Erzählungen. Also ich kenne ja auch Felix, seinen, seinen Kletterpartner und Freund, wenn er hier in Deutschland unterwegs ist oder Felix war jetzt auch mit in Amerika. Es ist da Spaß vorprogrammiert. Ich denke mal, in jeder Sportart und besonders bei uns draußen am Fels, wenn du den Spaß nicht hast, dann kannst du dich gar nicht zu neuen äh, Limits pushen. Und das trifft ja auch für meine, äh, sage ich mal, Szene oder für meine Gruppe zu, in der ich mich bewege. Wir haben immer extrem viel Spaß, weil wir haben auch immer Leute mit, die, sage ich mal, ja, ein anderes Level klettern, aber die einfach auch dazu beitragen, dass der Tag ein genialer Klettertag ist. Und wir kümmern uns genauso um die und die ganze Gruppe, es ist absolut genial. Und ich glaube, das, was man so früher beobachtet hat, wenn da so zwei Leute im Zweierteam unterwegs sind und sich da so extrem ernsthaft an irgendwelchen Projekten verknusen und dann im vierten, fünften Go immer noch nicht hochgekommen sind und dann wieder mit einer äh, ja, bedepperten Miene von dann ziehen, da ist mir einfach das Wochenende zu schade und, und das schöne Wetter. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein mentalen Punkt. Äh, die werden einfach nie weiterkommen. Die werden da noch 20 Mal antreten an dem Projekt und die werden da einfach nicht hochkommen. Ich, da gehört es einfach auch ein bisschen so diesen, diesen... Kletterspirit aufzusaugen und Spaß zu haben, sich gegenseitig zu pushen. Und da ist äh, Alex äh, mittendrin. Also
0: ich würde sagen, wir saugen jetzt den Spirit dieses Interviews auf, denn das gab es einfach noch nie in Live on Tape und auch den Patrick noch dazu. Und bevor wir gleich mit der deutschen Nationalhymne, der mark Brotze hat eigens noch eine neue Variante. Es gab bereits eine, aber <lacht> habe gar nicht damit gerechnet. Plötzlich kam eine E-Mail also unseres Profimusikers und Mann hinter mir spult hier. Ja, was hältst du davon? Und ich habe gesagt, ja, Wahnsinn. Am Ende noch Fading Out und perfekt. Hoffe, es freut die Deutsche Zuhörer und ja, ich bin an jeder, einzige Österreicher. Und gibt es vielleicht international, Sebastian, bevor wir gleich reinstarten, noch was zu ergänzen, was du zum Alexander
2: loswerden willst? Also, ich habe jetzt keine weiteren Ergänzungen und würde sagen, wir starten direkt ins Interview.
0: Jürgen Reis begrüßt euch hier mit dem Hauptteil dieses Podcasts. Und als mich die Nachricht heute Morgen erreicht hat, haben wir gedacht, schreiben wir wieder einmal Podcast-Geschichte. <lacht> Denn wenn wir Glück haben, also nicht nur Patrick Matrosch, das nur unter doppelten Anführungszeichen, sondern und jetzt doppelt unterstrichen, Alex Megos in diesem Hauptteil. Schauen wir mal, was es war. Wird. Zuerst schon mal Patrick, hallo zum dritten Mal bei C. Der Dicke hat vorher gerade gegrüßt ein zweites großes Dankeschön und natürlich ein Gruß zurück an den Mr. Gimmie-Kraft-Autor, glaube ich, Herr auch Wissenschaftler auf jeden Fall. Du warst ja schon zweimal hier und jetzt das dritte Mal. Danke, Patrick. Hallo, erst einmal.
3: Ja, Servus Jürgen.
0: Ja, eine Frage, die ich eigentlich schon, schon mit Call gestellt habe und ich will keine Lobhymnen, aber ich denke... Du gehst schon sehr selektiv vor bei den Interviews, habe ich festgestellt. Und ja, ich meine, ein paar Küsse, ich glaube bisher die Fragen waren anscheinend ganz okay. In welche Richtung darf es denn heute gehen? Denn ich will natürlich noch ein viertes Interview mit dir.
4: Ja, also bei äh, mir ist es ja gerade so, ich habe äh, also ein äh, Forum äh, für äh, Spitzentrainer und äh, ein Therapeuten gegründet, wo wir einfach jetzt äh, auch international unsere Erfahrungen austauschen und es läuft super gut. Äh, wir sind da also ein kleiner erlesener Kreis und ähm, ja, da ist es natürlich so, dass man dieses Wissen, was im Moment im Klettern, in den Klettersport reinkommt, dadurch, dass ganz viele Leute äh, damit neu
3: beginnen und das äh, jetzt klettern äh, natürlich auch äh, im Prinzip Wettkampfmäßig immer weiter ausweitet
4: dass dieses Wissen immer mehr zunimmt und man einfach schauen muss, dass man wirklich sagt, wir haben einen experten und versuchen, dieses Wissen irgendwie zu bündeln, zu strukturieren. Also da kann ich eben ein bisschen was drüber erzählen und äh, auch ein paar Begleiterscheinungen, die ich nicht ganz so positiv sehe. Es ne? ist natürlich in letzter Zeit äh, eine irrsinnige Schwemme, auch im Internet äh, an Informationen äh, zu verzeichnen und äh, da muss man also auch äh, schauen mit einer gesunden Objektivität und einer, einer gesunden Kritik an diese Sachen rangehen, sprich also diese ganzen Online-Training-Portale, die jetzt da mhm. neu dazukommen. Äh, das ist schon auch eine Entwicklung, die man zum Teil kritisch betrachten muss. Mhm. Ähm, ja, und da das sind so meine Themen, die ich...
3: Äh,
0: ich glaube, wenn jetzt so gleich das Internet, du meinst damit, ohne jetzt, wie gesagt, die will weder Werbung noch Schagakor irgendwo miese Rederei über andere, aber du meinst auch Podcasts, Auditive und auch visuelle Informationen damit, oder? Also das Internet das großes Ganzes, das ist kritisch zu betrachten.
4: Genau, also ja. es ist ja nicht gegen Informationsportale einzuwenden. Ne? Und ähm, wenn man jetzt mal äh, bei äh, äh, wenn man jetzt mal einfach Seiten vergleicht, ja, also äh, dann ist es ja auch so, dass da äh, einem äh, irgendwie eine sehr hohe äh, äh, Fülle an Informationen ähm, äh, entgegenkommt und das wird dann so als das Allheimel gepriesen. Und da muss man jetzt einfach mal auf deine Seite ausnehmen davon, weil du gibst ja jetzt in einem relativ
0: Das wollte ich. So weit wollte ich jetzt nicht gehen. Das warst du. Aber jetzt wissen alle, wovon du sprichst, ja. War eine herrliche Sendung. Ich denke, du hast schon ja selten so viel gelacht in einer halben Stunde, oder? Monolog, wohlgemerkt. So sieht aus, ne? Also gut, wir gehen nicht weiter ins Detail, sondern wir bleiben hier bei grünen Büchern und einem Podcast, der auch vor allem natürlich über Jimmy Kraft handelt. Aber vor mir liegt auch ein schwarz-rotes Buch aus den USA. Und es ist interessant, ich meine, die Leute tun sich hier eine mega Arbeit auf über 300 Seiten. Und es ist hochstehend, im Endeffekt, sie meinen es alle gut. Aber ich habe mir heute gerade ein Kletter, beziehungsweise damals hieß es ein Rohpunkt, also auch du erinnerst dich dran vielleicht, Patrick, ja sicher sogar, damals hieß es ein Rohpunkt-Magazin. Und das Sportklettern war eigentlich nur ein kleiner Teil in der Mitte. Und dann habe ich eine aktuelle klettern die auch super ist und du hast schon gesagt, das ist kein eine wiesn sondern da ging es weiter, also nämlich die Nummer 5 der 2015 und eben dieses US-Buch nebeneinander gelegt und habe einfach so die Konklusium, gestern war das abends gesucht, der besten Griffkraft-Workouts und irgendwie denke mir, da dreht sich was im Kreis oder jetzt mal ganz einfache Frage. Ist es wirklich so schwer, die Finger zu stärken? Oder kann man da nicht einfach sagen, okay, ich hänge mich an eine Leiste oder hänge mich an einen Griff und mache das halt so, wie ich das auch im Wettkampf vor der Natur zu halten habe, weil ungefähr die Größe, und wiederhole das einfach, vor einem wieder. sollte er da aufhören damit und mache ordentlich Pause dazwischen. Braucht es da wirklich irgendwelche wissenschaftlichen Formeln? Ich meine, natürlich gibt es. Hypertrophie und auch Inter- und Intramuskuläres Training. Aber was gibt dir das?
4: Ja, ich, ich versuche jetzt mal weit aufzuholen und trotzdem beim Wesentlichen zu bleiben. Ne? Ja. Also, wir haben ja, das Fingerkrafttraining im Kimikraftbuch hier unter unterrepräsentiert war, äh, auch so ein paar kritische äh, Zuschriften bekommen. Ja, Mensch, es geht ums Klettern und um die Kletterkraft und Fingerkraft kommt da gar nicht so vor. Äh, was überhaupt nicht heißen soll, dass Fingerkraft beim Klettern. Die Relevanz hat, äh, oder wenn Sie nicht die Relevanz zuschreiben, die es Fingerkraft ist auf jeden Fall eine ganz zentrale Komponente äh, im Bereich äh, Klettern. Und wenn ich schwerer klettern will, brauche ich auch irgendwo mehr Fingerkraft. Ja? Das ist mal so das Grundprinzip. Und das ist zwar äh, jetzt nicht mit einer äh, Studie mit tausend Probanden irgendwie nachgestellt, aber wir haben einzelne Studien, die das belegen. Ja? Also, dass die Fingerkraft äh, steigt, je schwerer man klettert, also da gibt es mittlerweile schon gute Studien, die nicht nur jetzt einfach so einen klassischen Handkraftmesser aus der Reha nehmen, äh, der ja auch ganz andere ähm, ähm, Muskelstrukturen misst, sondern wirklich also mit äh, klassischen Hangtimer arbeiten und ähm, ja, auch so, zum Beispiel mein geschätzter äh, Kollege, der äh, Jerry Medernach, der hat sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt und das ist schon eine ernstzunehmende Studie, wo man das deutlich sieht, ja? dass also
0: Fingerkraft äh, äh, und, und Kletterleistung hm. irgendwo korrelieren. Oder? Herr ja? ich meine in meinen Augen, sorry, wenn ich da kurz ins Wort falle, aber ich hatte jetzt gerade einen Trainingslagergast am Wochenende hier, du, ich habe nur selten was so starkes an der Stange, aber dann auch wieder, ja, ohne dem Mann jetzt zu nahe treten zu wollen, aber An der Kletterwand war es irgendwie schnell vorbei und die Hauptkomponente, was ich bei ihm gesehen habe, war jetzt zum Beispiel erstens Klettertechnik und zweitens aber Fingerkraft. Ja,
4: richtig. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Wir dürfen nämlich Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Was wir an Studien haben, oft in dem Zusammenhang, ist einfach, dass wir die schwere Kletterleistung als Ursache haben und als Wirkung daraus eine gesteigerte oder stärkere Fingerkraft. Und jetzt wird oft so gemacht, dass die ganze Sache einfach umgedreht wird. Dass man sagt, ja, die Ursache, eine gute Fingerkraft zu haben, bewirkt auch. Und das ist natürlich ein Fehlschluss. Das ist eigentlich eine ganz banale Sache. Es wird einfach ganz selten wirklich mal auf den Punkt gebracht. Weil ich habe natürlich, wenn ich jetzt einfach eine gute Fingerkraft habe, nicht die Garantie, dass ich auch besser kletter. Ja? Weil dann ist die Fingerkraft nur eine Einflussgröße von vielen. Und wenn jetzt einer mit viel Fingerkraft reinkommt und klettert aber ein relativ niedriges Level, dann wäre es totaler Unsinn, denjenigen in ein Fingerkrafttraining reinzuschicken, weil dann wird nämlich seine Leistung eher stagnieren und er wird sich in dem Schwachpunkt, den er hat, meine Technik oder ökonomische Bewegungsmuster, ja, die, die ihm fehlen, eben nicht steigern, sondern er wird nach wie vor alles auf die Fingerkraft schieben. Mhm. Ja. Und das ist genau das Problem. Wir haben im Zusammenhang, dass wir sagen können, gute Kletterer haben mehr Fingerkraft, aber ich darf nicht den Fehler machen, und um zu sagen, hey, äh, dann ist es ja so, also wenn ich viel Fingerkraft trainiere, werde ich automatisch auch ein besserer Kletterer. Das ist nämlich ein so, ne? Und das sind ganz einfache, wirklich banale wissenschaftliche Prinzipien, die dann oft außer Acht gelassen werden. Ne? Und ich die Zusammenhang nicht herstellen kann. Ne? Ja. Fingerkraft gibt eine Einflussgröße. Ich muss natürlich fairerweise sagen, Fingerkraft ist eine relevante Einflussgröße. Ja? Also, äh, wenn ich jetzt Fingerkraft meine meinetwegen mit Rumpfkraft vergleiche, ich glaube, da gehst du mit mir davor. Ja? Äh, also, äh, was ist da bedeutsam fürs Klettern? Da sind wir natürlich klar auf der Seite der Fingerkraft, weil ich halte mich irgendwo fest. So. Mhm. Und die ist natürlich wichtiger als die, als die Rumpfkraft zum Beispiel zu sehen. In einem Portfolio von ganz vielen verschiedenen Faktoren. So. Äh, das muss ich natürlich
0: berücksichtigen. Patrick, was ich dir jetzt auch hier in diesem Pokas garantieren darf, die Gespräche, die wir hier hinter den Kulissen geführt haben, ich kann auf jeden Fall jedem, der näher an Jimmy kraft bzw. auch behind Jimmy kraft interessiert ist, an ein Personal Coaching wie auch immer, übers Telefon oder Internet. Patrick wird vielleicht selber was dazu sagen mit dem Machern von Gimmi Kraft. Das kann ich einfach wärmstens empfehlen. Ich werde da keine Details nennen, weil du hast mir da teilweise Insider-Fakten auch erzählt, wo man gedacht habe, hey, crazy. Aber kommen wir vielleicht gerade zu Gimmi Kraft, das ist jetzt ein wenig sogar eine kritische Frage, aber nicht falsch verstehen. Es werden ja von dir auch andere Sportarten, nennen wir sie Calisthenics oder Parkour oder sagen wir einfach zum Teil auch Dinge an der Stange gemacht. Und da war eben auch der Trainingslager-Gast zum Wochenende wirklich hochinteressant, weil er war im Endeffekt in den Dingen sehr, sehr fit. Also Hangwaage zum Beispiel, einwandfrei, aber noch einmal dafür, dass er dann auch klettern wollte, beziehungsweise auch schon seit Jahren klettern kletternd unterwegs war, haben wir da erkannt, wow, gewaltig, da kann, ich, da kann ich gewaltig was tun. Aber welche Übungen, meine Frage konkret, sind wirklich fürs Klettern relevant? Denn zum Beispiel gibt es internationale Trainer, die sogar, und vielleicht liegst du da in ihnen sogar im Konsens, sonst korrigiere mich, die vor einer Rückwärtshangwaage für Kletterer Warnen, weil sie sagen: Hey Jungs, die Schultern sind beim Klettern schon genug gefordert. Warum wollt du da noch mehr Stress ausüben? Durch Übungen, die nein, es gibt, ja, also ich weiß nicht, gibt es Touren auf der Welt, wo man Hangwagen können muss? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch keine gefunden.
4: Ja, Jürgen, ähm, ähm, auch da wieder relativ klares Statement, das sich jetzt bei mir auch über die Jahre weiter modifiziert hat. ja. Ähm, äh, es geistern nach wie vor, also ich habe heute früh genau diesen Satz in ein Skript, das ich nächstes Wochenende in der Fachbildung, äh, ich halte, rausgeben werde, habe ich diesen Satz erwähnt. Es ging um Körperspannung, ja. Und ich schaue mir zehn Kletterbücher an, ja, deutschsprachig und ähm, vielleicht auch englischsprachig, aber vor allem deutschsprachig, die einschlägige Literatur. Was steht da drin? Äh, Körperspannungsübung Nummer eins, die Hangwage. Äh, wenn man mal ehrlich ist, ja, ich habe mich damit beschäftigt, wo kommen die Hangwagen her? Die Hangwagen ist beim Klettern historisch bedingt ähm, aus einer Ära gekommen. John Gill zum Beispiel, das war ein ehemaliger Tonner, der als erster und sehr innovativ, gut ab vor der äh, Innovation, die er damals gehabt hat, versucht hat, seine persönlichen Erfahrungen aus dem Turnsport ins Klettern zu übertragen. Ja, Seitdem, viele Fotos, da nehme ich mich ja nicht aus, Ja, Kletterer in Hangwagenpositionen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, ist die Hangwaage eine klassische Turnerübung, die äh, nicht, nicht mal ein Krafttraining beinhaltet, sondern ein Turnelement ist. Ja? Also es ist an den Ringen äh, ein klassisches Element. Ich bin mir ganz sicher, die Turner mögen mir verzeihen, aber ich glaube, es ist ein B-Element. ja. Die Hangwaage vorliegt an den Ringen. Der Kreuzhang an den Ringen, auch ich glaube, ein C-Element.
3: Jetzt frage ich mich, was macht denn das für einen Sinn, ja. sich auf solche Übungen zu
4: versteifen, ja? Ich will ja nicht wieder bezüglich eine tontür machen, äh, um meine Schulter dann nur noch mehr zu belasten, also über die Maßen und vielleicht sogar unfunktionell, nämlich in Bewegungen, zum Beispiel die haben wir in die ich in der Kletterposition eigentlich gar nie reinkomme. Ja? Und da sind wir beim Punkt, wo ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir, und da sind wir jetzt beim Klettern einfach bei einem Wissenstand, der, Erweitert ist im Vergleich vor 20 Jahren, dass wir nicht irgendwie auf dem Standpunkt stehen bleiben, immer wieder die gleichen Übungen, die gleichen Klassiker aus der Schublade ziehen und sagen, ja, du trainierst mit der Hangwaage deine Körperspannung. Das mag für einzelne Übungen ganz gut sein, ja. Also einzelne Kletterpositionen, ich komme irgendwie aus dem Dach raus, dreht auf Reibung irgendwo ganz tief an, muss die Körperspannung halten. Aber im Endeffekt ist Körperspannung beim Klettern äh, viel komplexer, ja. Und die Hangwaage ist auch da wieder eher die Wirkung, ein guter Kletterer kann vielleicht die Hangwaage, ja, weil er es ja halt kann, weil er eine gute Körperspannung hat. Aber ich brauche nicht die Hangwaage um gut zu klettern. Und das ist genau der Unterschied. Das ist immer wieder bei diesem basalen Prinzip Vertauschen von Ursache und Wirkung. Wenn ich natürlich das Ziel habe, meine Kumpels am Saisonende zu beeindrucken, nicht beim Klettern, sondern im Trainingsraum, ja? mit zwei Einarmen und einer Hangwaage. Oder das Facebook-Volk versuche zu beeindrucken, gebe ich ein Foto von mir poste mit einer Hangwaage. Dann, äh, ja, sage ich mir, dann übst, wenn dir das dann selbst, wenn das dein Selbstvertrauen stärkt, ob es deine Kellerleistung stärkt. Das steht auf einem ganz anderen Platz. Ja? Mhm. Und da müssen wir davon ausgehen, dass die guten Kellerer, die uns die Hangwaage am kleinen Finger vormachen, ja, was äh, können. Ja, aber es ist eher ein Produkt ihres sehr erfolgreichen Trainings.
0: Also, dass die die Hangbade zuerst trainiert haben und dann als gute Kletterer geworden sind. Das ist das Grundproblem. Ja eh, ich meine, du wolltest eh. Da ist natürlich das Trainingslager des Jahres hier zu den Turnern herkommen. Aber es war ganz interessant. Ich habe vorgestern ein Ringworkout gemacht. Also Die Übungen, die ich derzeit an den Ringen mache, es wäre übrigens wirklich cool, wenn man nächste Woche, wenn man da einen Coaching-Termin einräumen könnte. Patrick, habt ihr einiges zu berichten, auch ein, zwei Fragen. Aber die bewegen sich wirklich eigentlich auf Grundschulniveau. Und die sind wirklich genug. Also ich glaube, viele lehnen sich da viel zu weit aus dem Fenster. Und wie du es gerade gesagt hast, belasten nur ihre Schultern unnötig für das, was du fürs Klettern brauchst. Und das merkst du echt am nächsten Tag. Wenn du da die Grundschule der Turner richtig machst, habe ich das Gefühl, reicht es mehr als für die Stabi. Und der Michael Fustenecker ist ein Turmprofi und er hat, im Endeffekt wir haben wir ein bisschen gescherzt, der hat wirklich auch über calisthenics Übungen, wie du jetzt gerade gesagt hast, er hat nicht gesagt, das ist ein B-Element, er hat gesagt, so Dinge machen sie ab und zu beim Turnen zum Aufwärmen. Und es ist so, die Hangwaage in den Ringen oder die Kippe an den Ringen, das machen sie zum Aufwärmen. Aber er hat gesagt, das hat mit Turnen, mit Kunstturnen, hat es genauso viel zu tun, wie Klimmzüge mit Klettern, Jürgen. Und da habe ich nachgedacht und habe hat gesagt, das hat jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, da gebe ich ihm recht,
4: oder? Da gebe ich ihm völlig recht. Das ist genau das Problem. Wir müssen, und das tun wir jetzt, ich habe ja jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre dieses neue Konzept entwickelt, also nennt sich Base Transfer Specific Konzept. und mit diesem Konzept werden wir jetzt unsere, unsere, ganzen, unsere ganze Trainingsphilosophie auch mal umkrempeln und ich denke, wir sind da echt in der Entwicklung ganz von dabei. Wir suchen uns erstmal die Probleme, die beim Klettern auftreten. Wir suchen uns die Profile, die wir beim Klettern brauchen, die Bewegungsprofile und die Kraftprofile und spielen an die Übungen darauf ab, machen ein Grundlagentraining, ein funktionelles Athletiktraining als basis ja, suchen uns dann entsprechende Übungen.
0: Das mir mich ein bisschen, dass nicht der Alex. Ich erzählt den nächste Woche im Detail von mir, darum geht es heute nicht. Ich bin nur der Interviewer, aber ich habe eine leichte Schulterstabilitätsproblematik links, aber das beruhigt mich, dass nicht nur ich da zu arbeiten habe. Aber ja, äh, führen wir vielleicht die Sache doch ein wenig in die... Ich will nicht sagen, dass wir bisher negativ waren. Wir haben nur sehr viel über Probleme gesprochen. Also es sind einige Stichworte gefallen. Basis Athletic Training, Specific Training, Du hast du jetzt beim Griffbiken wenigstens etwas genannt, aber gib uns vielleicht einen Überblick. Ja, bleiben wir vielleicht gerade, ich meine, viele sehen ja hinter deinem Gimmick-Kraft-Team nur den Alex. Da ist ja ein riesen Car und ein riesen Fundus an internationalen Athleten. Ich nenne wieder keine Namen, die du persönlich zum Teil auch betreust. Steht da dahinter. Was sind für dich so Übungen, die du eigentlich jedem und dann auch ruhig, wie viel Mal pro Woche jetzt in einer wettkampffreien oder in einer rotpunktfreien Zeit oder in einer flashfreien Zeit als Hausaufgaben gibst, in einem Athletikprogramm, in einem Basisprogramm, in einem spezifischen Programm ungefähr so. Gib einfach mal ein paar Übungen aus. Also was machen die? Bankdrücken oder ich glaube, jetzt habe ich eh schon einen Stein ins Wasser geworfen, wo jetzt gleich mal der erste Nein kommt.
4: Ihr seid natürlich einfach
0: ein Buch mit Bank drücken. Ne? Ich weiß, sorry. Ich, ich habe eigentlich versprochen, dass ich nichts aus den Telefonaten ausgib. Ich kann es nicht lassen, aber ich hoffe, du verzeihst.
4: sage grundsätzlich mal, Minimum für jeden ambitionierten Kletterer eine Stunde die Woche aufgeteilt in Minimum zwei Einheiten Ausgleichstraining. Je schwerer man klettert oder je intensiver muss ich das Ganze natürlich intensivieren. Ich denke, du siehst es bei den Turnern, die machen es ganz genauso. Ja? ja? Die haben natürlich, intensiver trainieren oder ein höheres Level, müssen die auch mehr Ausgleich machen. Und was sind für Übungen wichtig? Es gibt äh, das auch so äh, ein Punkt, nicht die das ist eine Klassische Zauberübung, ja, die jetzt alles, alle äh, Sachen behebt. Es ist also immer so ein bisschen ein individuelles Profil wichtig, das ich natürlich auch mal sehen muss. Auch wieder der Punkt: äh, Ich gebe eben kein Online-Training und ich äh, gebe auch äh, keine äh, ähm, äh, all- E-Mail keine, keine Trainingspläne raus. Das ist nicht mein Stil. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich muss den Athleten kennen. Er muss mir was erzählen. Ich muss zumindest mit ihm telefonieren. Ich muss ihn sehen um überhaupt eine Aussage zu machen, was brauchst du, was ist wichtig. Und das ist ein Punkt, ich meine, ich komme von einem Arbeitsfeld, Siemens, Produktentwicklung, Grundlagentechnologie. Da haben wir schon vor zwölf Jahren versucht Reha-Programme für Patienten zu entwickeln online, ja, die quasi ein Online-Coaching machen. Die Sachen wurden zum Teil wieder verworfen, weil die Patienten einfach nicht die richtigen Übungen bekommen haben. Es ist nicht möglich, ja, nur aufgrund von einer E-Mail-Anfrage einen Trainingsplan zu schreiben, individuell. Äh, wenn man es macht und, 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 und sich äh, jetzt so ein Online-Training sucht, muss man immer davon ausgehen, dass das mehr oder weniger Standardpläne sind. Das kann auch helfen, das will ich gar nicht sagen, ich will das auch nicht verteufeln. Aber ein individuelles Profil mit dem individuellen Plan ist was anderes. Und nicht jetzt davon ausgehe, Grundmuster, zum Beispiel ist für mich der schiere Handstand, einen Handstand können, auch mal gegen die Wand, ja das halten können, das Gefühl haben, was es bedeutet, meinen Schultergürtel im Handstand wirklich rauszudrücken. Das ist für mich eine Basisübung, die sollte jeder Kletterer können. Mhm. Ja? Äh, das ist am Anfang vielleicht mit Hilfestellung nötig, damit man äh, da jetzt nicht irgendwie äh, sich dabei verletzt, also sprich beim Abgang oder weil man das Gleichgewicht nicht halten kann. aber mein meine erste äh, und das werden die Tonner bestätigen ja meine erste Tipp den ich habe geht um Übungen versucht den Handstand zu machen den Handstand zu halten und euch aus den Schultern da richtig aus dem Brustkorb richtig herauszudrücken ja. ja. das war so eine Standardübung der andere Standardübung die ich auch empfehlen kann ist äh, dass man jetzt zum Beispiel die Rotatorenmanschette ja das ist ja dieser äh, Muskelkomplex der die Schulter stabilisiert in einer Weise trainiert, indem der Ellenbogen frei ist. Wenn ich die klassische Übung mache mit angelegten Ellenbogen und da mit meinem Arm vor und zurück, ja, dann muss ich mir die Frage stellen, was trainiere ich denn da eigentlich?
3: Ich trainiere
4: mit fixierten Ellenbogen eine isolierte Bewegung des Musculus infraspinatus. Mein Ellenbogen ist frei, der muss gestellt werden. Und ich muss Beispiel die Übung schwer ziehen, ja, dass ich quasi von der Seite mit freiem Ellenbogen das Band nach hinten oben ziehe. Es ist aber schon so kompliziert, dass ich im Prinzip eine Einzelkorrektur bei den jeweiligen Leuten machen muss, damit die die dann auch richtig ausführen. Das wären so klassiker schwerziehen handstand üben, wo ich schon mal mit zwei Übungen relativ gut äh, Schulterinstabilitäten oder äh, jetzt äh, Muskeln, die dann beim Klettern vielleicht nicht so beansprucht sind, vorbeugen
0: kann. Um mich da nicht falsch zu verstehen. Du hast mich nicht online gecoacht, das Ganze war übers Telefon und es war zusätzlich Videomaterial, das dir zur Verfügung stand und ja, no. definitives Wissen von Physiotherapeuten, Sportärzten und Trainern, die mich hier vor Ort beobachtet haben und deren Fakten ich eins zu eins weitergegeben habe. So hat es funktioniert ja. und so kann ich es aber auch weiterempfehlen und ich glaube, dass man da, wie gesagt, dass das ist ein klares, ein technisch korrektes Interview ist, Herr Matros. Ja. Alex angekommen, das ist neben mir. Super. Alex, herzlich ja. Willkommen. Ich glaube, das erste Mal überhaupt in einem Podcast. Habe ich das richtig? Wir schreiben Podcast-Geschichte. Äh,
3: ja, stimmt. Ich hatte noch nie einen Podcast
0: gemacht. Nee. Wahnsinn. Stimme ich bekannt vor. Ich habe heute Chuck Freiberger's Exposure 2 angeschaut. Natürlich inzwischen zwei Jahre älter, aber jetzt sehr schon mal, wow, gratuliere zu, zu deinem Lebenswerk, das du jetzt schon. Es ist einfach crazy. Ja, wo geht geht's das Nächste hin? Ich glaube, sonntags geht's wieder ins Flugzeug und ab in die Welt, oder?
3: Nee, nee, ich glaube, das war in Deutschland zu Hause. Aha. Ich, jetzt noch keine ich war jetzt irgendwie dreimal in Spanien die letzten paar, die letzten zweieinhalb Monate war ich drei Trips in Spanien, jeweils zwei Wochen. Und ähm, jetzt bin ich erstmal wieder hier und äh, bin am Organisieren, am Trainieren, am Vorgang.
0: Okay, nee, dein Trainer sagte, du bist nur bis Sonntag da. Aber in diesem Falle, wie steht es wirklich um deine Ziele? Was gibt es überhaupt noch? Erste Frage für dich zu erreichen, denn wenn man da auf der Red Bull Homepage oder bei Wikipedia, habe ich noch nie so einen langen Eintrag gefunden zu einem Kletterer, sich da ein bisschen informiert und umschaut, was ich auch den Zuhörern empfehlen kann, kann ich nur sagen, pff, ja, noch einmal, es ist unvorstellbar. Was für Ziele gibt es Trittsch in Paris an, wir Weltmeister, aber was, was steht dieses Jahr so an? Rein locker flow gefragt.
3: Ganz ehrlich muss man sagen, Ziele gehen ja nie aus. Also wenn jemand an den Punkt kommt, wo er sagt, er hat keine Ziele mehr, dann würde ich sagen, er hat die Motivation verlassen. Weil zu dem Punkt, zu dem Punkt wird es vermutlich nie kommen, dass einmal Ziele ausgehen. Weil mittlerweile gibt es einfach so viel und so viele unterschiedliche Zielarten im Klettern auch, dass, dass man eigentlich ja, dass es eigentlich kein ziellos mehr gibt, weil man schafft in einem Leben einfach nicht alles zu machen. Insofern ähm, ein konkretes Ziel habe ich jetzt nicht. Natürlich steht mir aber das Hauptziel da, stärker zu werden und äh, quasi noch weiter ans Limit, an das persönliche Limit ranzurücken. Aber im Moment habe ich wie gesagt keine keine konkreten Ziele oder auch keine konkreten Reisen geplant.
0: Kommen wir gerade zu einer konkreten ingenieurstechnisch perfekten Frage, weil wir gerade vorher den Patrick im Interview haben. Wie viel Prozent, Alex, trainierst du in On- und Off-Season, sofern es sowas überhaupt gibt bei dir, im Gegensatz zu klettern? Wenn wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren dürfen, wie viele Wochenstunden kommen ungefähr zusammen und wie viel Prozent davon bestreitest du ohne die Kletterschuhe, sprich ohne ein technisches Element an der Boulderwand oder am Felsen oder gib uns einfach mal einen Überblick, wie gestaltet sich so deine Woche, denn ich glaube auch du, komm gleich noch dazu, bist jemand, das haben wir vielleicht gemeinsam, aber wenn ich natürlich dort in der Liga spiele, ich sage ich mal bei dir, fängt es an, wo es bei mir aufhört. Ja, ich glaube, wir sind da ab zu ein bisschen missverstanden worden.
3: Na also Fernsehen, muss man natürlich unterscheiden, ob ich jetzt zu Hause bin oder ob ich auf einem Trip unterwegs bin. Also wenn ich auf einem Trip unterwegs bin, bin ich letztendlich nur am Klettern. Also da mache ich ausgleichstrainingsmäßig wenig andere Sachen. Also ich mache dann schon öfter mal die Woche irgendwie gehe laufen oder mache Yoga, aber es bewegt sich alles im Bereich von, ich sag mal, ja, zwischen eins und drei Stunden zusätzliches Training, die ich noch auf einem Klettertrip mache. Wenn ich hingegen zu Hause bin, äh, und Vor allem auch in der Fränkischen ist Wetter schlecht, was öfter mal vorkommt. Vor allem jetzt auch im Winter, dann gestaltet sich das ähm, mein ganzes Klettern und mein ganzes Training letztendlich schon in der Halle und äh, sehr, sehr wenig äh, draußen. Also ich war beispielsweise seit Spanien, also die letzten zwei Wochen war ich eigentlich nicht mehr draußen am Feld unterwegs. Und ähm, da splittet sich das Training, also ich geschätzt würde ich sagen, mache ich in der Woche etwa 20 bis 30 Stunden Training. Davon sind allerdings ähm, einige Stunden auch, äh, wie der Patrick schon meinte, gehen in solche Übungen wie die äh, Handstände, also Yoga, einfach um äh, den Körper ja, flexibel zu machen, um zu dehnen und auch, äh, auch unterschiedliche Muskelgruppen zu stärken. Das ist ja eh schon passiert jetzt. Yoga Richtig, ist ja genau. Also ich versuche dann auch eben mit dem Yoga gezielt, Ausruftraining zu machen letztendlich und gehen in diese Richtung, die jetzt beim Klettern sehr sehr wenig belastet oder also beispielsweise Handstand und solche Geschichten
2: mhm.
3: und äh, auch äh, relativ viel noch gut mindestens zweimal die Woche noch Ringtraining einfach zur generellen Schulterstabilität und zur Körperspannung und was ich auch äh, öfter mal, öfters mal noch einstreue sind Einheiten am Fingerboard. Mhm. Also das ist natürlich dann schon der Großteil des Trainings bei mir auch an der Boulderwand, aber ähm, es sind mindestens dann noch immer, ja, ich ich schätze mal zwischen äh, ja 20 und 40 Prozent des Trainings, die äh, nichts mit äh, nichts mit der Boulder oder Kletterwand zu tun haben.
0: Ich habe die Frage Fingerkraft, weil es gerade derzeit in den Medien extrem diskutiert ist beziehungsweise da ein Hype gemacht wird, der in meinen Augen schon 20 Jahre alt ist. Ich habe die Frage vorhin Patrick gestellt, was ist so deine beste Sekunden-Repeater-Zeit oder wie auch immer, wenn man da News School spricht, wenn es darum geht, echt pure Kontaktkraft, weil, sorry, korrigiere mich, aber darum geht es ja am Fingerboard. Ich meine, die Kraft ausdauert am Fingerboard zu trainieren, korrigiere mich, aber es geht anders, vermutlich motivierender. Wie gehst du davor ja. am Fingerboard? Oder Zusatzgewicht, einarmig, beidarmig, wie viele Sekunden circa, wie viele Positionen, wie viele Sekunden Pause oder Minuten? Gib uns einen kurzen Überblick über eine Fingerkraft-Einheit, wenn du sagst, nächstes Mal, ich muss die noch kleinere Leiste einfach wegziehen.
3: Also ich mache generell am Fingerboard, gehe ich selten äh, auf äh, maximal. Also dass ich dann quasi versuche, die kleinste Leiste so lange wie möglich festzuhalten. Das mache ich relativ wenig. So viel, so viel Gewicht haben wir gar nicht. Richtig, so viel Gewicht gibt es gar nicht im KW-Kraft. Und, ja, ähm, nee, also tendenziell gehe ich schon, ja, ich würde mal sagen, in die eher Kraftausdauerrichtung. Also, ich mache, ich versuche jetzt keine, quasi kein Maximalgewicht für drei Sekunden oder fünf Sekunden zu halten, sondern was ich immer mache, alles einarmig, weil ich habe, ich habe das Gefühl, bei zweiarmig äh, ist einfach die Intensität nicht hoch genug. Äh, also, ich mache alles einarmig. Und äh, ich hänge dann letztendlich immer viermal sieben Sekunden mit drei Sekunden Pause an, äh, an der Standardleiste am Beastmaker beispielsweise in der Mitte, dieser mittleren Leiste vom Beastmaker 2000. Mhm. Also wenn ich ganz kurz was sagen kann, das ist dieser
4: sieben-drei-Repeater-Rhythmus, ne? Ähm, also, man muss ja differenzieren, beidarmig oder einarmig, und ich empfehle eben sehr fortgeschrittenen Kletterern grundsätzlich dann aufs Einarmige zu wechseln, weil beim Beidarmigen das Zusatzgewicht einfach zu viel wird und dann auch andere Strukturen, wie zum Beispiel die Lendenwirbelsäule, irgendwann zu arg belastet werden. Ne? Und man muss immer eben unterscheiden zwischen diesem Kraftausdauer und Maximalkrafttraining. Und wie der Alex schon gesagt hat, ich meine, was beim Klettern wirklich äh, der der limitierende Faktor ist, der ist ja oft einfach, dass ich äh, einen Griff an einer bestimmten Stelle nicht mehr halten kann. Und da ist es ja oft so, dass eben äh, darüber entscheidet, dass ein Quäntchen, zu viel Laktat im unterarm ist oder diese ATP-Speicher einfach in dem Moment nicht mehr genügen, um den Ich zu halten. Und da macht es eher Sinn, eben mit diesen Repeatern zu arbeiten. Äh, außer ich habe eine klassische äh, Schwäche jetzt. Ich kann überhaupt keine Leisten stellen, ja. Oder ich kann überhaupt nicht hängen halten. Da würde ich erstmal anders an die Sache rangehen. Da würde ich so mit einem klassischen drei bis fünf Sekunden hängen mit ausgewogener Pause. Das heißt, zum Beispiel eine Minute. Ist aber auch individuell unterschiedlich. Kann auch 45 Sekunden, kann auch 1,30 sein. Mhm. Pause machen muss ich aber mit dem Athleten individuell austesten, ja ob er dann wieder seine volle Kraft hat. Regenerationszeiten zum Beispiel, auch das findet man oft den Büchern. Da wird so auf die Sekunde genau versucht, das darzulegen, was denn dann ausdauern, was Maximalkraft ist. Es ist unterschiedlich. Wir haben wirklich gewisse Zeiträume, die sind auch physiologisch relativ gut wissenschaftlich mittlerweile erforscht. Aber da bleiben immer noch Zeitfenster von 30 Sekunden bis einer Minute, wo sich die unterschiedlichen Leute individuell unterschiedlich regenerieren und, und glauben den Leuten Geben. ich muss unbedingt zwei Minuten dreißig Pause machen und darf keine Sekunde länger oder kürzer bleiben, was ja oft in den Büchern rüberkommt. Das ist, Entschuldigung, wenn ich sagen muss, das ist nicht korrekt. Das, ist, das passt einfach nicht. Ja? Da wird den Leuten was vorgegaukelt, was der physiologischen Realität widerspricht. Mhm.
0: Nee, sorry, wenn ich du eingangs, Patrick, wieder mal ein bisschen zu viel aus meiner Trainingskiste hier, die auch du weißt, erzählt habe. Natürlich, das reine Kontaktkrafttraining, das bei mir sehr gut funktioniert. Also ihr arbeitet primär, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Standard-Repeater-Workout der allseits bekannten Griffoff-Firma, oder? Ähm,
4: kann man im Prinzip so sagen, wobei das Standard-Repeater-Workout nicht jetzt von irgendeiner Griffbordfirma erfunden wurde, sondern das sind wissenschaftliche Studien, die auch ernstzunehmen sind, die festgestellt haben, dass wir beim Bouldern ungefähr diesen Belastungsrhythmus haben. Fünf bis sieben Sekunden Belastung, drei Sekunden Pause. Beim Klettern ist es ein bisschen anders, da Eben, ja. Belastung ist ein mehr und auch die Pause ist ein bisschen mehr, durch einfach durch die Zeit, die im Mittel natürlich damit reinschlägt. No? Mhm. Aber das sind wirklich also Daten, die lassen sich anhand von zwei wissenschaftlichen Studien relativ gut verifizieren und nachvollziehen. Übrigens eine schon aus dem Jahr 1994.
0: Darum habe ich gemeint, ja. Die Dinge drehen sich da zum Teil im Kreis. Du und. Patrick, dir schicke ich heute auch noch was zu. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Also es gibt auch japanische Studien, wobei vielleicht kannst du da mehr lesen als ich, aber die mir ein Insider vermacht hat, hier auf c übrigens der Florian Murnig, ist ganz interessant. Die haben hier Athleten tatsächlich vermessen und in allen Details analysiert. Und auf die Gefahr, dass ich jetzt gleich aus der Leitung fliege. Aber ich habe die Frage letztes Mal gestellt und ich glaube, manche werden es einmal wissen wollen. Da werden viele Gerüchte umgehen. Also einsamer, glaube ich, gemeinsam. Alex, noch einmal. Hallo, dich in der Leitung sprechen zu dürfen. Wie gesagt, heute eine Ehre. Einsamer haben wir gemeinsam. Und zwar nicht nur in Österreich. Ich primär in Österreich. Auch du wurdest bei deinen Wettkampfauftritten teilweise in deiner Jugend kritisiert, weil du im Endeffekt, in meinen Augen war es purer Neid. Weil du einfach zweifelsohne ein optimales Griffkraft zu Körper Gewichtsverhältnis aufgewiesen hast. Ich habe die letzten Jahre, wie auch der Patrick im letzten Podcast hier eindeutig gesagt hat, da warst du gerade in Amerika in deiner Abwesenheit. Du hast auch athletisch gewaltig zugelegt. Also Gib uns vielleicht gerade die aktuellen Fakten und äh, Patrick, dass man das gerade über einen Kamm scheren. Wie gesagt, ich mache mir jetzt gerade eine Runde unbelegt. Du hast vorher gerade von die diät gesprochen. Dann gibt es wieder Insider, die dich beobachtet haben, Alex, und gesagt haben: Nee, nee, das Nutella kommt bei dem immer wieder vor. Und auf der Red Bull-Homepage habe ich auch ein Foto, ein eindeutig Verdächtiges gefunden mit diesem, ja, diesem Energy-Drink. Wie läuft das bei dir ab? Also Wie ist überhaupt, bist du da auf der Fingerkraft, also du, du bist ein anderer Kletterer geworden, man sieht es ja auch auf Fotos. Wo kamst du her? Wie hat sich es weiterentwickelt? Und gerade das ist natürlich das Thema Fingerkraft, was für viele auch ein Thema ist, wenn jetzt Gewicht hochgeht wie bei dir, ja, waren Nebenwirkungen, weil was der Patrick, sorry, wenn ich so vieles einbaue, was der Patrick im letzten irgendwie auffallen ließ, ich hoffe, es war nur hypothetisch, wenn ein Alex mal eine Kapsel zwickt, kann er zu Dr. So und So gehen. Also, sorry für die vielen Fragen auf einmal, aber gib ein bisschen einen Hintergrund über die Person, Alex Megos, die du warst und die du jetzt bist. Ich glaube, da hat sich gewaltig was getan, vermutlich auch aufgrund Patricks vor allem gimmi Kraftwissen der letzten Jahre.
3: Ja, definitiv. Ich habe da was getan. Also, ich habe vermutlich in den letzten fünf bis sieben Jahren um die ja, 15 bis 20 Kilo zugenommen, knapp, ehrlich ich geschätzt.
0: Also, wie und groß und wie schwer bist du, Pia, heute?
3: Jetzt bin ich, groß, bin ich so 1,73, 1,74 und um die
0: 57, 58 Kilo. Ja, weil Patrick, korrigiere mich, es ist einfach ein Leistungsindikator, nicht umsonst, wie gesagt, die melden heute den japanischen Bericht, auch dort haben es zum Beispiel den Daiko Yamara und den Hirayama ist quasi nur die Generation vor Sachiyama und Co. auf der ersten Seite dargestellt und man sieht da eigentlich, schaut eh aus wie ein Bodybuilding-Bericht, man sieht da ganz klare Masse, die einfach beim Klettern, Athletik zeigt sich halt, geht von innen nach außen und von außen nach innen. oder wie sagt man da?
4: Ja, wobei mir auch da die ganz klaren Studien fehlen, muss ich sagen. Und die ja. gibt es auch nicht. Ja? Wir haben immer typische Leute. Wenn man den Jimmy Webb anschaut, äh, der hat, und, und wir haben die Tendenz, dass im Boulder-Bereich, im klassischen Boulder-Bereich natürlich, äh, auch wirklich so richtig athletische Typen vorherrschen. Ja. Der Jan Heuer, der Jimmy Webb. Klar. Und wir im Plätzchenbereich im dann eher äh, auch äh, Typen haben, die jetzt nicht ganz so athletisch sind. Aber grundsätzlich gibt es eine weite Bandbreite. Ja? Klar. Haben, äh, äh, wirklich äh, da... So ähm, Wenig äh, Dinge, die man jetzt so ganz klar drauf schieben kann, okay, je leichter, desto besser. Das, ja. äh, das muss man das muss man wirklich äh, da nochmal differenzieren und das nicht von Einzelathleten ähm, oder von jetzt so von Protagonisten abhängig machen. Und das gab es schon immer. Denkt bitte an die 80er Jahre, äh, was wir da für dünne Handzülle normal bei den Spitzenkletterern hatten. Äh, also da kann ich dir Fotos aus meinen wirklich Rotpunkt-Archiven zeigen. Ja, ich habe mir die alle bestellt, bis. Anfang der der, der, der 80er-Jahre.
0: Also, ich hab's ja auch alle hier.
4: Anderes waren und wenn man unten die Kletterer, die sind grundsätzlich athletischer geworden,
3: die Kletterer. Ja, ja. Ich meine Kletterer ja. Kletter ist auch. Also ich es bin der Meinung, dass man braucht ein gewisses Maß dann heutzutage, um überhaupt schwere Routen klettern zu können. Okay. Ich würde sogar ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass dieses dieser ganz leichte Körperbau, der ist einfach nicht mehr tauglich heutzutage, um schwere Routen zu klettern, dadurch, dass ich das Einfach die Einzelstellen und die, die Züge in den Routen so schwer werden, in den schwereren und auch in den Bouldern so schwer werden, dass einfach, wie gesagt, eine, eine gewisse Substanz und ein gewisses Maß an Athletik erforderlich ist, um das überhaupt physisch springen zu können. Ich habe auch in den letzten Jahren, obwohl ich eben 15 Kilo zugenommen habe, nicht den Ausbau verloren. Im Gegenteil, ich hätte sogar gesagt, ich hätte sogar gesagt, ich den Ausbau zugenommen. Und ähm, an Fingerkraft habe ich brutal zugenommen. Also auch, wenn dann immer die Leute gesagt haben, naja, du kannst dich ja nur festhalten, weil du so leicht bist. Je schwerer ich geworden bin, desto mehr konnte ich mich festhalten. Das war für mich damals undenkbar, mit einer Hand am Beastmaker zu hängen und dann noch irgendwie eine 20 kilo Kettlebell in der Hand zu halten. Das war für mich damals undenkbar.
0: Das ist jetzt erst entstanden dadurch, dass ich athletischer geworden bin. Aber einiges gemeinsam, wenn auf einem anderen Niveau. Aber Alex, was sind für dich so die Core-Übungen... Ja, okay, ich meine, die Ernährungsfrage, ich glaube, die können wir jetzt fast übergehen. Man kann einfach, glaube ich, sagen, du gönnst dir ab und zu und gesunde Mischkost, Kann man das so abnicken oder gibt es da noch was zu ergänzen? Definitiv. Gehen wir zu was Interessanterem. Noch einmal. es gibt andere Podcasts, die da rumreiten. Mich interessiert das genauso weniger, wie wie ob Leute... Keine Ahnung, ich nehme auch an, du hast sonst schon Hobbys und so weiter, aber wir bleiben beim Klettern. Was bringt dir was außerhalb der Griffbalken-Geschichte? Also wo, sagst du am ehesten, ist für mich ein Despis? Ist es der einnahmige Klimmzug oder ist es die vorher von Patrick auch eher angezweifelte Hangwaage oder eventuell auch die im Facebook oft gezeigte Hangwaage am ähm, kleinem Finger oder was sagst du, boah, wenn ich das herbringe, dann bin ich sicher fit und dann fliege ich nach Amerika und dann zocke ich den bowler weg. Oder okay. gibt es sowas nicht?
3: Tennis muss man ja unterscheiden, je nachdem, welchen Körperbau man hat und auch welcher Typ man ist. Das ist ja individuell unterschiedlich. Also ich bin beispielsweise jemand, der vom Grund auf eine relativ gute Ausdauer hat. Also ohne, ohne Ausdauer zu trainieren, habe ich generell eine ganz gute Grundausdauer und wenn ich dann wieder in ein Ausdauergebiet klettern gehe, wird, steigert sich die Ausdauer mir auch relativ schnell wieder sehr gut. Insofern muss ich ausdauermäßig relativ wenig trainieren. Was mir eigentlich am meisten gebracht hat für das Klettern, ist ähm, letztendlich eigentlich Poldern an einer, also bei mir ist im karte Kraft jetzt eine 45 Grad Wand mit kleinen Griffen. Das hat mir brutal viel gebracht, einmal für, für Fingerkraft, aber vor allem auch für die ganze, die ganze Körperspannung. Weil mein Problem öfter mal war früher, dass ich bei den Griffen festhalten konnte. Halt, die einfach angesprungen habe. Aber es war eben damals für mich nicht möglich, auf dem dritten stehen zu bleiben. Einfach weil diese ganze Körperspannung und diese Diagonalspannung nicht da war und auch die Stabilität im Schultergürtel nicht da war. Und daran haben wir eigentlich eben sehr, sehr viel gearbeitet mit einmal maximalkraftmäßiges Polder an der an der 45 Grad Wand, schlechten Dritten Und fast aus, ausgewählten richtig. Griffen natürlich auch. Und ähm, was mir auch sehr, sehr viel gebracht hat, ist das Ringetraining, einfach um gesagt, die Stabilität des Oberkörpers zu gewährleisten. Dadurch, dass ich in einer wichtigen Statur bin, hatte ich öfter Probleme, dass ich einfach beispielsweise schwere Schulterzüge nicht machen konnte, einfach weil ich quasi in der Schuld eingebrochen bin letztendlich. Und da hat sich sehr viel getan in den letzten paar Jahren, eben auch dank den vielen Übungen von, äh, von Gaming Kraft und von Patrick.
0: Was haben wir da? Vielleicht gerade Top drei Übungen an den Ringen, was würdest du sagen? Wenn du nur drei machen würdest, dann...
3: in Position und dann die Arme äh, quasi Reverse Butterfly nach unten, nach außen immer und wieder zurück. Das ist eine, eine gute Stabilitätsübung. Was ähm, äh, ist noch ich eine ganz Basic Übung, einfach Dips an den Ringen. Ist natürlich äh, wir die Einsteigerübung und der Masse ab dann im, äh, im fortgeführten Sinne. Und das ist quasi wie, äh, wie ein Dips nochmal mit Aufzug und ähm, wenn es werden soll, dann eben den, äh, den Kreuz. Das werden äh, meine drei Übungen von letztendlich Einsteiger, Muscleup, äh, etwas fortgeschrittener, eben den Reverse Butterfly, eine der über, und, ja, weit fortgeschrittener, den äh, Iron Cross. Mhm. Iron Cross muss ich dazu sagen, wir haben da eine spezielle ähm, äh, Training, die also nicht den Kreuzern jetzt als statisch
2: bevorzugt, äh, sondern das ist auch, das geht wahrscheinlich von den Turnern, wo man quasi das halbe Gewicht dann nach oben ziehen muss. Genau, den ja. Armen Und das ist für mich ein, also der
4: Unterschied ist zum klassischen Kreuzhang, wo ich einfach versuche, die Turnübung zu machen, ein gnadenlos gutes Training, um einfach den Muskel in gesamten Bewegungsumfang zu trainieren Also so ein Art training ne, am gestreckten
0: Arm. Da bin ich übrigens gespannt, Patrick. Ich glaube, dass ich da in Dortmund was Neues erwartet. Die Turner haben hier, vielleicht ist es für dich ein alter Hut, aber in der Turnhalle ist es einfach eine gewaltige Höhe. Die haben hier so eine im Flaschenzug und einen Hilfsgurt. Nein, erzähl es mehr, lass dich überraschen. Du aber ultra ultraschlechtes Gewissen habe, weil du schon an sich gesagt 30 Minuten. Ich weiß nicht, darf ich noch 5 Minuten oder wirkt es mir ab? Ich, ich schaue mich mich permanent auf die Uhr und draußen warten
4: schon die Jungs, weil wir so das Abschlussgespräch haben. Äh, wird wird ein bisschen, äh, wir, wir, wird uns dann ein bisschen der Kilo
0: Mama, eine allerletzte Frage: Darf ich wie beim letzten Podcast ein Jimmy Buch ohne DVD verlosen oder so in die Richtung? Na ja, klar. Dann hätte ich gesagt, soweit die Hände greifen, gebe ich glaube ich noch einen buch dazu, den auch du empfehlen kannst. Positiv gestellte Frage, Alex ist und bleibt verletzungsfrei und der Dr. Schöffel hat primär eine überwachende Komponente. Oder? Das kann man glaube auch am Alex jetzt weitergeben als Konklusium. Von euch beiden vermutlich, ohne dass ich so eine manipulative Frage stelle, aber Klettern ist und bleibt zwar ein gefährlicher, aber an sich gesunder Sport, weil beim Alex sieht man wirklich, der führt die Schwierigkeitsleiter an und für Verletzungen oder sowas, das würde ich mitkriegen. Also längere Ausfälle gab es eigentlich keine, gab es überhaupt Ausfälle in den letzten Jahren?
4: Ich schaue mal ganz den Fingerhaut an, das ist eigentlich das einzige Limitierte bei ihm. Ja. Ich habe im Prinzip keinen Ausfall
3: bei dir. Nee, Verletzungen wirklich keine Auswahl in den, letzten, in den letzten 22 Jahren meines Und das ist
4: schon was, also was man jetzt im Hochleistungssport, wir sprechen hier von Hochleistungssport, also wenn man wirklich sagen muss, das ist schon außergewöhnlich, dass das äh, sich so lange auf so einem Niveau verletzungsfrei realisieren lässt. Und ähm, meine Philosophie ganz klar, klettern ist ein Lifetime-Sport und ich habe auch nur Leute hier und coache auch bewusst nur Leute, die das so sehen und nicht, die sagen, ich gebe jetzt einfach vier Jahre Vollgas, auf, ohne Rücksicht auf Verluste, zeige mir, was ich machen muss. Ein Ziel ist, einen äh, 8B-Plus-Polder zu klettern und alles andere ist mir egal. Solche Lode, äh, da tue ich mir eh schwer damit, dann, äh, weil ich eine andere Philosophie habe, die zu coachen. Ja? Und das ist genau der Punkt. Unsere Philosophie ist eine andere. Wir wollen, dass der, Klettern, dass der Athlet wirklich lebenslang motiviert klettert, wenig Verletzungen hat. Wir
2: beugen Überlastungserscheinungen vor. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Aller
0: Allerletzte Frage. Im bericht aufgeschnappt und rot angestrichen ist, ja siehst du, das war, also vom Alex gibt es keine gefakte Information, aber du hast da geschrieben, Alex, du machst normalerweise nie zwei Ruhetage. Sprich, indem sie in dem Sinn Off-Seasons oder irgendwas oder Kletterpausen, Gibt es sowas bei dir auch oder gibt es dann einfach Phasen, wo du weniger intensiv kletterst zum Beispiel an deinen Fingern, wenn es jetzt mal irgendwo zwickt, schon ja, im Vorfeld eine Spur mehr, Ruhe einräumst? Sorry, da so viel reingepackt zu haben, aber deine Zeit ist mal wichtig.
3: Ja, also ich ähm, habe schon Phasen, wo ich weniger intensiv zähle. Und ähm, jetzt kommt natürlich auch darauf an, was sieht man als Zugriff. Also es gibt, schon, äh, es gibt schon Phasen, wo ich dann auch zwei Tage am Stück nicht klettern gehe. Aber mache halt in dem Sinne dann auch anderen Sport, um also beispielsweise im Ausgleichstraining. Mhm. Und da ist dann wieder die Frage, sieht man das als Ruhetag oder nicht? Also es kommt sehr, 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 sehr vor, dass ich wirklich zwei Tage am Stück weder klettern gehe noch irgendwelchen Ausgleichssport treibe.
0: Ausgleichssport maximal laufen, halbe Stunde, drei Viertel, aller, 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 Letzte Frage.
3: Ja, richtig. Also das ist bei mir Ausgleichssport, ist beispielsweise Yoga, Laufen. Teilweise eben auch Antagonistentraining, mache ich dann auch in, in meinen nicht sagen Also sprich ja, diverse Übungen an, an Geräten wie Slingtrainer oder Ringen oder Stange oder was
0: auch immer. Aber nie der ich ja dann nicht weder am Laufen. Also ich habe vorher die Zahl genannt, 45 Minuten maximal, schätze jetzt, kann man das so sagen?
3: Ja, kann ja, man, definitiv. Also ich, ich laufe meist immer zwischen 30 und 40 Minuten.
0: Danke. Es darf ein technisch perfektes, bis ins letzte Detail geklärtes Interview sein aus der heutigen Stunde, Minute. Ich glaube, alles raus. Hey, danke. Es war super. Ich lasse euch weiter bei Gimme Kraft. Tut noch viel Gutes. Alex, trainieren noch ordentlich weiter. Pass auf die Haut auf. Und Patrick, danke. Wir hören und sprechen uns.
4: Jürgen, äh, ja, dir auch noch mal Dank.
0: Danke für jede Minute. Dieses ist einfach ein Weltrekord Podcast. Das gab es noch nie. Danke. Bis bald. Jo zurück im Studio und ich sage nur Danke, 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 dass dieser Traum in Erfüllung ging. Ich habe da, es war ein kleiner ähnlicher Tag wie heute. Ich habe, kann mich erinnern, fast elf Stunden geschlafen, war voller Energie und plötzlich dachte man Morgenlauf und irgendwas in mir hat gesagt: reif in die Taschen, um die Geschichte kurz zu machen. Ich habe dem Patrick so einfach frei Englisch geschrieben, It's just a dream of mine, aber das wäre cool, bitte über einen Terminvorschlag, weil ginge es vielleicht zu dritt, also dass ich mit dir und Alex Megos ein Interview aufzeichne. Und irgendwie ein paar Tage später, ich habe schon fast nicht mehr dran gedacht, so drei Tage später kam eines Vormittags eben die Antwort, yo, das kann klappen. Und Sven, sehr mal, wie war die Sache für dich? Also auch als das Erste und wie viel Mal hast du es angehört? Das Zweite, Dritte, Vierte Mal angehört hast.
1: Ja, ich habe zweimal gehört. Die Zeit war einfach nicht da, aber als äh, das von dir kam, war also, du hast das erste seit
0: Vorgehen, gell? Ja das, ja, ja, das kann man verzeihen. <lacht>
1: <lacht> und als die Information kam von dir per E-Mail, dass du es gepackt hast, äh, die beiden zusammen vor das Mikrofon zu bekommen, dann habe ich gesagt, geil, das ist der Podcast des Jahres und habe mich riesig darauf gefreut, mit euch hier die Moderation machen zu dürfen. Und ja, die, die Vorfreude war die schönste Freude und umso besser natürlich dann den Podcast zu hören. Und es war so viel wichtige Information drin von beiden, die das unterstrichen hat, äh, was wir auch in den letzten Monaten da schon, gemeinsam da abgesprochen haben, auch im letzten Trainingslager und wo ich auch weiß, dass Sebastian unterwegs ist oder wie er unterwegs ist, da kann ich nur jedem empfehlen, sich das wirklich zwei-, dreimal anzuhören und bis es halt wirklich so sitzt und eben einfach auch darauf Acht zu geben, mit welchen Informationsquellen man seine eigene Trainingsstrategie oder seinen eigenen Trainingsplan versorgt, weil man kann da, denke ich, auch eine ganze Menge in die falsche Richtung äh, sich vergaloppieren.
0: Kann ich übrigens in Bezug auf darf ich gerne noch in eine Kerbe schlagen, die der Patrick, das passt jetzt gerade gut rein, aufgeworfen hat. Mit der <lacht> Wie gesagt, wir wir sprechen, wir gönnen allen ihren Erfolg und wir sind und bleiben <lacht> aber derzeit der größte Klettersport-Podcast der Welt und ich glaube mit diesem Interview kommt in deine Hitliste, oder? Du hast ja also auch eine Hitliste, Sven, mit super Podcast Sebastian, glaube ich auch. Ja. Wird wir da, wir da reinkommen, oder?
1: Ja, absolut. Also das gibt es überhaupt keine Frage.
0: Well, es ist ganz interessant, die Men's Fitness ist für mich neben Klettern, Magazinen und Co. immer so ein bisschen am Pulsmesser, wie berühmt ist ein Sportler wirklich. Und da sind immer wieder so Ausnahmeathleten drin auf einem doppelseitigen Porträt. Also eine Seite ist oft ein ganzseitiges Bild und eins der Bericht. Und beim Alex war es ein Querformatbild, darum war das Bild irgendwie über zwei Seiten gespannt. Ja, wenn man es mal dort hingeschafft hat, ist einfach in meinen Augen ist man sehr weit gekommen. Und nicht weit gebracht hat es übrigens die Steinzeitdiät. Also, Patrick Matros, wenn du das hörst, darfst du in Zukunft eine plummers studie zitieren beziehungsweise gerne selber recherchieren. Ich habe hier nur kurz, vergiss die Steinzeitdiät bereits im 19. Jahrhundert und ich glaube, dass das eine Epoche war, wo die Menschheit einiges an Wurzeln gelegt hat, nicht nur in der Ernährung, sondern einfach an dem, was wir jetzt haben, an unserem technologischen Fortschritt und überhaupt am Weiterkommen, Im 19. Jahrhundert war bereits einiges da an Kohlehydraten und zwar Kohl, Rote Beete, Kirschen, viel frisches Obst und Gemüse. Zucker war leider <lacht> Mangelware. Was heißt leider? Es war jetzt natürlich scherzhaft gemeint. Aber ich glaube, da kann man schon einiges reinreflektieren. Ja, ich weiß auch nicht. Noch einmal, aber soll jetzt irgendwie nicht Thema sein. Thema soll auf jeden Fall, es darf germanisch perfekt sein. Sebastian, ich bin nicht sicher, ob ich dir davon erzählt habe. In meinem Studio hängt der ja Bild mit diesem Japaner der zweifelsohne auch mit über 40 im Weltcup noch, also mit 40... Äh. Der letzte Mal an, also nicht Podcast-Geschichte, auf dem Podcast war er wirklich noch nie. Die Sache ist der Yushi Hirayama. Sven, dir habe ich es mit Sicherheit erzählt, der hat mir ein Privatinterview für Big Time 2 gegeben und es darf Germanisch, Japanisch perfekt sein hier. Da waren andere Werte und auch andere, also. In weltcup ist rein von andere anderen. Ich möchte es so stehen lassen und ich werde dies nicht, Aber wenn es immer wieder gefragt wird hier, danke auch immer wieder für die Vorschläge, was wir alles besser machen können, wer wir alles einladen sollen und was wir alles erzählen sollen hier im Pokasch. Ja, ich bedanke mich einfach, aber lasst es jetzt einfach so stehen. Das wird nicht öffentlich gemacht, weil bei mir gibt es einen Unterschied zwischen Privatinterview, Peak Time Zwei-Interview und natürlich Privatgespräch. Das sind dreierlei Schuhe. Sven Albinus, du weißt, glaube ich, wovon ich spreche und Sebastian, glaube ich, eh auch, oder? Ja.
1: ja, das kann ich nur unterstreichen.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen. Ja, Sebastian, von deiner Seite das Interview vielleicht. Was waren für dich die Highlights?
2: Nee, ich glaube, also... Ich habe natürlich äh, Alex sehr, sehr aufmerksam äh, gehorcht, aber natürlich trägt so als mein, mein mein Trainerherz in mir, schlägt natürlich besonders dann, äh, wenn Patrick spricht und,
0: äh,
2: äh, ja, und habe da natürlich wieder einiges rausgezogen und kann es auch nochmal unterstreichen, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, ist, äh, was er auch klar gemacht hat, ist die Ursache und Wirkung, also gerade was halt im Training funktioniert, ähm, viele gucken sich natürlich immer an, was bei irgendwelchen ja gerade beim Weltmeister zum Beispiel funktioniert und alles, was der macht, muss ja natürlich auch automatisch richtig sein. Ähm, Nur, dass das halt natürlich äh, immer die Frage ist, ob der trotz dessen so gut ist oder weil er das macht, so gut ist, ist natürlich immer ein Unterschied und deswegen, ähm, das zählt auch für andere Sportarten und für für viele Lebensbereiche, sich da genau anzugucken, äh, was auch für das Individuum tatsächlich funktioniert, was man im Training machen kann Was die Fingerkraft stärkt, was weiß ich, da gibt es ja viele, viele Bereiche, wo das zählt. Entscheidend ist nachher wirklich, ob es den Einzelnen weiterbringt und ob das wirklich dafür auch verantwortlich ist.
0: Das muss man echt auf die Zähne beißen, weil auch der Patrick Matrosch hat absolute, also die Telefonate mit ihm, die bleiben einfach in meinem Kopf und das passt so. Danke, Patrick. Aber jetzt, wenn ganz kurz noch, ich glaube, Genauso zu trainieren mit der Intensität von Alex Megos, das wird für die wenigsten funktionieren. Also Können wir das jetzt einfach mal so allgemein so stehen lassen?
1: Ja, das kann man absolut unterschreiben. Und das ist, äh, ja, wie äh, Sebastian das schon formuliert hat, das kann nur so funktionieren, wenn ich einen Coach habe, der wirklich eins zu eins äh, oder mit dem ich eins zu eins arbeite und mich sukzessiv an so ein Volumen oder an so eine Intensität äh, ranarbeite. Und wie gesagt, ich kann da auch nur jeden davon abraten, irgendwelche Trainingspläne, die da veröffentlicht sind in irgendwelchen Zeitschriften oder auch im Internet, da so einfach eins zu eins zu kopieren. Das, man kann da sich sicherlich einiges rausnehmen für sich, Klar. kann ein paar Eigenexperimente machen. Ich, das mit Jürgen die letzten Jahre eigentlich nur so gemacht und habe aber immer Rücksprache gehalten und habe mich rückversichert und aber wie gesagt dieses eins zu eins zu kopieren, das ja meistens endet in irgendwelchen Verletzungen und Frustrationen und das können wir alle nicht gebrauchen im Sport. Es gibt
0: bei YouTube übrigens auch einige Videos, ich weiß nicht wie, der Patrick schwärmt ja schon von einer quasi Fortsetzung von Gimme Kraft, bin ich gespannt. Also Patrick, wenn du das hörst, der ist mit dem Trainingslager und eventuell auch der Kunststuhrenhalle hier inklusive Betreuung, das steht auf jeden Fall. Aber die Frankenkader Videos, selbst da sieht man und auf der Gimme Kraft DVD natürlich viel deutlicher, was für ein Niveau das der Wurb hat. Das ist einfach gewaltig, was der Alexander da wegzieht, nicht nur am Campus Board. Also man sieht einfach sehr einen kompletten Athleten, der sowohl im Zug also in der Stützschlinge einfach perfekt austrainiert ist. Also ja, Sebastian, von deiner Seite vielleicht noch und dann geht's zum Gewinnspiel.
2: Ja, also nochmal auch äh, ganz kurz, weil Patrick ist natürlich auch bei uns, ich habe es ähm, Vorspann schon erwähnt, äh, schon auf BauerQuest gewesen und wer auch noch mehr und mehr in die Tiefe gehen will, also mehr zu Patrick und Gimme Kraft erfahren will, auf jeden Fall noch mal die 442 und die 509 anhören, da haben wir noch jede Menge Details, die wir eben weiterbringen können und dann können wir jetzt zum Gewinnspiel übergehen.
0: Sorry Patrick, ich wollte wirklich nicht irgendwie da ein ein Buch für ein Gewinnspiel erheimsen, aber ich habe wirklich gerechnet damit, dass ich ingenieurhaft abgeschaltet werde, weil er einfach weit überzogen hatte. Und plötzlich kam die Antwort ja und dann durfte sogar eine weitere Frage stellen und ich war ein bisschen überrascht. Nun ja, ihr werdet es gehört haben im Interview und dürft euch natürlich freuen, es gibt ein Gimmickraft buch und ich habe mir gedacht, nicht lachen, aber ich bin jetzt einfach nochmal so gemein, wenn ich sage jetzt einfach mal, andere Podcasts machen Werbung für Jog-Marken und ich weiß nicht, ist die Welt nicht kompliziert genug? Nimmt der Alex Megos wirklich drei verschiedene chalk sorten die ein Vermögen kosten und tut man dann Werbeeinschaltungen mitten in der Sendung machen. Wir nicht. Okay. Also wir, wir machen keine Werbung für Jalk, wir verlosen auch keins. Dafür ein Jog-Bag für Kleinwix, den kann man, glaube ich, brauchen. Und es gibt ein Lied. Und zwar kommt das: Das ist der Youngster-Song, das sprach auch aus dem Herzen des jungen Wilden. Marco Moosbrookers, der mit mir die Big Days DVD gemacht hat. Das war sein Song, ab und zu hat er den Film geschnitten und da lief das Lied irgendwie im Kreis und das nennt sich Chalkonomics. Klingt klassisch, ist es auch. Und ja, mit dem beenden wir den Podcast, aber eine Gewinnfrage wäre eine ganz cool, gell? Sven, wenn du keine parat hast, ich kann gerne, es sind sogar, was haben wir jetzt? Zwei Preise, ja, In den rein, das würde sie ja gerne ausgehen. Rollen wir noch zusammen und stecken ein Kletternmagazin aktuelles. Das passt, weil das ist auch cool. Die Kletternredaktion hat sich in der aktuellen Ausgabe quasi geäußert, dass die Letzte, dass sie es irgendwie mal geschafft haben, die Alex Megos freizuhalten. Und dieses Mal ist es ihnen einfach wieder nicht gelungen. Und da mussten sie natürlich notgedrungen über die Neujahrstour berichten, kurz vor dem Gang, wo die 9B gezogen wurde in Spanien. <lacht> ist echt cool. Cool. Naja, <lacht> härteste Tour Deutschlands, härteste Abol überhaupt und so weiter. So ging es halt durch die Klettern, ich weiß. Aber ja, dann haben wir einen Drittelpreis und Sven, hast du gerade eine Gewinnfrage? Parat, sonst stelle ich eine. Einfach. Sven, haben wir Sven verloren?
2: Sebastian? Ja, anscheinend schon, also ich bin noch da, aber Sven ist nicht zu hören. Okay, Sebastian, ja. hast du gerade eine Gewinnfrage? Parat, Überraschungsfrage. Ja, dann, also ich hätte eine parat und zwar... Ähm also wir, können mal, wir machen mal am besten zwei Fragen. Erste eine mal, von mir, eine, eine von, dir. von dir und eine von mir. Im Interview selbst ähm, haben wir jetzt nicht direkt drüber gesprochen, aber ich glaube, jeder kann da auch ein bisschen bisschen selber nachforschen. Und äh, zwar, wo, in welchem Film ist Alexander Megos äh, zu sehen? Und äh, ja, wir können auch dazu nur gleich die Frage welchen Boulder hat er da begangen?
0: Welcher Kletterfilm, meinst du? Ja, Oder welcher Kletterfilm? Welchen berühmten Kletterfilm der letzten Jahre? Genau. Ist er ausgiebig in Kapitel 4, hat ein eigenes Kapitel gekriegt, porträtiert? Genau. Gut, dann wären wir noch bei einer Frage von mir. Und zwar, was ist, wenn einem die Ziele ausgehen das beste Gegenmittel, laut Alex Megos. Dürft ihr auch frei zitieren, weil die Antwort, die hat mich, das war einer der ersten Antworten, die viel, <lacht> ja. das hat Bekultung. Nicht? Sebastian? Definitiv. Das war ein Hammer. Ja? Alex, bleib so, weil mit der Einstellung kannst du auch in Zukunft nur gewinnen. Egal wo. Aber dennoch hört es Alex, kleine Bitte an dich, wenn du das hörst. Mich würde es freuen, wenn du da wieder mal beim... FC World Cup bei RWM oder wo immer mal kurz aufzeigen würde und sagen, ey, da bin ich auch und das kann ich auch. Okay, und ansonsten bleibt es wie ihr seid, alle miteinander. Danke Patrick Matrosch und Alex Megos für dieses super Interview. Und wir beenden, wenn ich das vorher ein bisschen vermischt habe, da braucht es natürlich keine Gewinnspielantwort auf unser Kontaktformular zu senden oder zwei davon sogar, nee. Das Lied von Marc Protze, in meinen Augen eines der besten Soundtracks, okay, mir persönlich, Battle Traverse natürlich, aber die fällt in einem anderen Interview. Choconomics, einer der besten Tracks auf der Peak des Soundtrack CD, gibt es als CD übrigens auch, hören wir jetzt noch in voller Länge. Danke dafür an unseren Profi-Musiker hinterm Mischpult und danke. Sven Albinus in Abwesenheit. Ich denke, er wird uns jetzt irgendwo zuhören in Dresden. Und danke Sebastian. Bis bald. Bis bald. Come